0: Bienvenidas a todas las mujeres que están aquí, espero que este webinar te sirva, tiene muchísimo material, tiene muchísima información. Empezamos con, eh, vamos a ver, la responsabilidad y la libertad, enamorarte de ti, enamorarte de ti, procrastinación, la postergación, el hábito ese de postergar, enamorarte de ti... Eh, Valga la redundancia, conectarnos con nosotros, que nos guste como somos, que, no, que pasemos tiempo con nosotros mismos, que nos dediquemos a nosotros. Vínculos tóxicos, vínculos tóxicos: personas que, que nos quitan la energía, personas que nos hacen mal, personas que, no, eh, que nos generan emociones negativas, personas que nos ningunean, nos deprimen, nos menosprecian, etc. Comunicación asertiva: vamos a estar viendo el lenguaje no verbal, cómo nos comportamos nosotros desde nuestro cuerpo. Y cómo comunicar de forma asertiva, cómo no comunicar de la manera adecuada, en el momento adecuado, a la persona adecuada, sin enojarnos. Cómo, cómo defender eh, lo que sentimos que es justo sin enojarnos. ¿no? Es un tema bastante interesante. Codependencia. Codependencia lo que viene siendo la eh, dependencia emocional de ciertas personas. Y el perdón. El perdón es uno de los temas que a mí más me interesa, que es uno de mis temas favoritos, justamente porque me ha traído muchísima paz en mi vida. ¿no? Entonces, arrancamos por acá. Arrancamos por, arrancamos por el, un diálogo que te quiero compartir, que es uno de los diálogos que a mí más me gusta sobre la responsabilidad. Y dice así, viene un consultor. El consultor es llamado a la empresa para... ...para mejorar algo, ¿no? Y entonces el consultor le dice... ...entiendo que ustedes quieren aprender cómo mejorar la producción de su planta. La vicepresidenta le dice... ...no exactamente, queremos mejorar la producción... ...pero no necesitamos aprender, nosotros ya sabemos. El consultor le dice... ...ya saben, excelente. ¿Cómo funcionan las mejoras que aplicaron? Y la vicepresidenta le responde... ...bueno, eh, no están funcionando todavía... ...nuestros operarios no siguen las instrucciones. Y el consultor le dice... Entiendo entonces que ustedes todavía no saben, escucha lo que digo, entiendo que entonces ustedes aún no saben cómo mejorar la producción. Y la vicepresidenta se enoja y dice, no, usted no entiende. Nosotros sabemos muy bien cómo hacerlo, nosotros ya estudiamos todo lo que tenemos que estudiar, el problema es que los operarios no ponen en práctica lo que nosotros les decimos. El consultor insiste entonces, reitero, ustedes aún no saben cómo mejorar la producción. La presidenta se enoja, eleva la voz y dice, pero usted no me escucha lo que le estoy diciendo. Nosotros sabemos perfectamente cómo hacerlo. Hemos, ya hemos estudiado, nos hemos recibido y nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer. El problema es que los operarios, los operarios no hacen lo que nosotros le decimos, los operarios no implementan las mejoras. Simplemente queremos que usted los entrene. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos la concepción del aprendizaje, la concepción antigua del aprendizaje. La vicepresidenta tenía claro. Que aprender era conocer un dato. ¿sí? Es tener información. El consultor, en cambio, le dice no. La concepción esa está incompleta. ¿Por qué? Porque no tiene acción. ¿Cuál es la nueva concepción del aprendizaje? Es la siguiente. Escucha muy bien. El conocimiento es la capacidad de actuar efectivamente para los resultados esperados. Es decir, si yo... No logro, con mis habilidades y conocimientos, influir en mi realidad y obtener resultados prósperos, ¿sí? positivos, los cuales los estoy esperando, entonces yo no sé, no sé nada. O sea, es un dato en la, en la blogósfera. No, sé, no tiene ningún sentido saber algo si no podés obtener. Por lo tanto, si saber algo es, me, es eh, obtener resultados, Sí, Aprender, ¿qué va a hacer Va a ser aumentar mi capacidad de obtener esos resultados. Dice Erich Hoffer, en tiempos de cambio los aprendices heredarán la Tierra, mientras que los sabelotodos se hallarán perfectamente equipados para desenvolverse en un mundo que ya no existe. Eh, acá es donde, bueno, entramos en sabelotodo versus aprendices, ¿no? Todo proceso de aprendizaje comienza en la ignorancia y en la incompetencia, ¿sí? esas palabras que a veces sonan muy bien, ¿por qué? porque los usamos por, como insultos, ignorante, incompetente, no sé y no sé hacer. Nuestra cultura valora más el conocimiento real o aparente que la intención de aprender. El conocimiento recibe premios, reconocimientos, atenciones, elogios y la ignorancia que recibe, castigos, desempleo, pérdida de autoestima, burla. entonces Acá es donde tenemos el aprendiz, por un lado, el lo todo por el otro. El aprendiz, ¿qué hace el aprendiz? El aprendiz reconoce los factores externos que son inmodificables y se centra en los factores internos o modificables. Basa su autoestima en el éxito futuro y en el proceso de aprendizaje y no en la gratificación inmediata de un supuesto conocimiento. ¿El resultado cuál es? La responsabilidad, es ese juego de palabras que podemos hacer, responsabilidad. Habilidad de responder. Response, habilidad. Eh, por ejemplo, si tenés un sabelotodo y un aprendiz, y ambos llegan tarde a la oficina porque se largó a llover, el sabelotodo que va a decir, como él se fija siempre en las cosas que él no tiene la culpa, entonces va a decir, no, lo que pasa es llegué tarde porque. Eh, o me mojé porque llovió. Me mojé porque llovió. ¿no? Entonces el aprendiz va a decir, no, me mojé porque me olvidé de traer el paraguas. Él se fija, el aprendiz se fija en las variables internas en las que puede cambiar, en las que puede influir. Entonces, eh, ambos personajes, cabe aclarar que ambos personajes acá son ficticios, pero cualquiera de nosotros puede tener, eh, puede ser aprendiz en un área o saberlo todo en otro. Siempre va a haber áreas donde nos cuesta reconocer eh, ignorancia. El dilema, el dilema tuyo hoy es, ¿cómo querés contar tu vida? ¿La querés contar desde un punto de vista de la víctima o la querés contar desde el protagonista? Víctima o protagonista. Había una, una tigresa que estaba embarazada y va a cazar ovejas. Baja de la, monta de la montaña corriendo, agarra las ovejas, agarra, caza una y la, y la come, pero con el esfuerzo se muere y da a luz. Estaba embarazada, da a luz y nace el tigrecito. El tigrecito que nace, nace alrededor, está lleno de ovejas porque las ovejas ya no le tienen miedo al tigre una vez que el tigre comió. Entonces se quedan... Vos ves un tigre, un par de ovejas, no hay ningún problema. Entonces... El tigrecito estaba ahí, empieza y sale y ve toda oveja y hace lo que hacen las ovejas. Dice, Bueno, soy una oveja, hago lo que hacen las ovejas y, hace, y se va avalando y come pasto y se queja de la realidad y lee los diarios y las cosas esas que hacen las ovejas. Entonces pasa el tiempo, el tigre se hace adolescente y sigue caminando con las ovejas, comiendo con las ovejas y viviendo como una oveja, hasta que un día... Pasa un tigre adulto, lo ve de arriba de, de la montaña y dice... ¿Qué es eso? eso es, una, es una locura. Un tigre adolescente con unas ovejas comiendo pasto, haciéndome... Entonces bajó corriendo y todas las ovejas salieron corriendo. Y él también salió corriendo. Ah, me va a comer el tigre. Entonces lo agarra, lo agarra de acá y se lo lleva al lado de un lado. Le dice, no, ¿cómo te voy a comer? Le dice, yo soy igual que vos. Le dice, no, ¿cómo? Yo soy una oveja, vos sos un tigre. No, mírate mirate, mirate en el reflejo del agua, le dicen y se mira y dice ves ves que somos iguales le dice el tigre adulto ves que somos iguales entonces empieza a pensar somos iguales ¿No? y ahora agarra toma y comete un pedazo de, y le da un pedazo de oveja y se lo pone en la boca el tigre chiquitito el tigre chiquitito, adolescente como que primero va, ah, no que es canibalismo me estoy comiendo a mi hermano oveja y después como que empezó a masticar y no estaba tan mal la oveja ¿no? entonces dice ves sos un tigre dice y ahora quiero que rujas y el tigrecito hace una porquería, dice, no, ¿qué es eso? eso no es ni, ni un balado, ni, no está ni balando ni, ni rugiendo hacelo vuelta e intentó, intentó una y otra vez hasta que agarra y hace oh, un buen rugido de tigre y los sufíes dicen que ese rugido es el rugido del ser humano que se da cuenta quién verdaderamente es quién verdaderamente sos vos quién sos vos Víctima o protagonista, ¿quién sos vos? Los chicos son expertos en victimizarse. Por ejemplo, te voy a decir algunas frases que habrás escuchado y que seguramente nosotros también usamos. El jugo se derramó. El juguete se rompió. Estaba ahí el juguete y se rompió a sí mismo. Dijo, ¡Ah! La pelota se perdió, se fue, se perdió. La pizza se cayó, ¿sí? Estaba en la mesa jugando, bailando y se cayó la pizza. La maestra me puso un 4. ¿No? Fue la maestra la que me puso un 4. Yo no tengo nada que ver en eso. Ellos aprenden desde chico que hacerlo sin querer disminuye su culpabilidad. Y acá hay una de las claves muy interesantes en todo esto: que creemos que ser responsable es ser culpable. Soy menos culpable si lo que hago lo hago sin querer. Entonces, nosotros de adultos, ¿qué pasa? Todo esto está muy conectado con la autoestima, porque nosotros de adultos empezamos a eh, mirar los factores externos, cosas que no podemos controlar, y todos tienen la culpa menos yo, todos tienen que cambiar menos yo y están todos mal menos yo. Entonces, lo que eh, aprendemos a tener estas respuestas automáticas que nos cubren, ¿no? Respuestas como eh, palabras y frases y respuestas como eh, lo hago sin querer. Y como lo hago sin querer, entonces eh, las cosas se dieron, se dieron así, ¿no? Yo no. No pude hacer nada para evitarlo, hice todo lo posible hice todo lo posible, no lo vi venir, no lo vi venir, fue sin querer, yo no quería, él me obligó, <ríe> él me obligó, ella me obligó, me insistieron tanto, es que me dejo influir, escuchaste esa, me dejo influir. Bueno, eh, entonces nosotros, ¿qué pasa? Después somos adultos y empezamos a decir frases como el trabajo no se terminó, el sistema se cayó, el pedido no llegó a tiempo. no Iba el pedido por ahí, se quedó a tomarse un helado y no llegó a tiempo. La reunión se demoró y las ventas cayeron. También las ventas estaban en la cornisa, fumando un cigarrillo y tocando la guitarra y se cayeron solas las ventas. Todas estas frases tienen un común denominador. Un común denominador. No tienen sujeto, nadie tiene la culpa. Entonces, de acá vamos a pasar a responsabilidad. ...incondicional. ¿Qué es responsabilidad incondicional, Marco, ¿Qué es responsabilidad incondicional? La responsabilidad incondicional es ser responsable... ...de las circunstancias, independientemente de quién las haya creado. En cualquier circunstancia, yo puedo hacerme responsable... ...ante el problema, aunque no lo haya creado. Puedo hacerme responsable ante el problema, aunque no lo haya creado. Un zoológico de Londres terminaba en una sala que decía... ...contener el predador más peligroso del mundo. Al abrir la puerta solo había un gran espejo. Ese mismo animal que ves todos los días mientras te cepillas los dientes, mientras te peinas, ese mismo animal es el causante de todos tus sufrimientos y es la solución a todos tus problemas. Y fíjate lo que acabo de decir, que es el responsable y es la solución. Si no es una cosa, no puede ser la otra. Ya vas a ver por qué te digo todo esto, espero que, te, que empieces a conectar los puntos en tu mente tal vez una de las mayores medidas de la madurez es hacerse responsable incondicional frente a las situaciones de la vida. Dejar de lado el ego, la arrogancia, la falta, la falsa imagen, la necesidad de estar siempre en la razón, que <risa> mamá, ¿cómo necesitamos eso? Y disponernos a aprender declarando un no sé. Sencillo, ¿no? Cómo nos cuesta decir no sé. Al decir no sé es importante quebrar ese paradigma interno que tenemos de que no saber es malo y reconocer que el punto de partida para el aprendizaje y el crecimiento es justamente no saber ¿Cómo querés vivir tu vida? ¿Como una oveja o como un tigre? ¿Como una víctima que va por la vida y le van pasando cosas? ¿O como un ser humano que reconoce las variables internas en las que puede influir y cambiarlas? y actúa en consecuencias. Enamórate de... Oye, ¡Oye, tío! Enamórate de ti. Ningún ser humano nace con autoestima. La autoestima se forma desde los primeros meses de vida y en una segunda etapa, que es la adolescencia. Nosotros no nacemos con autoestima, ya desde los primeros meses empezamos a formar ¿no? esa, esa eh, sensación de autoestima. Y eh, después de los dos años recién empezamos a formar la la conciencia de nosotros mismos. Después tenemos otro momento de autoestima, de desarrollo de autoestima, que es en la adolescencia. ¿Qué pasa? Nosotros en la adolescencia, la mayoría que, que nació en un hogar con, con problemas de de autoritarismo, de alcoholismo, de drogadicción, ausencia de padre, ausencia de madre, ausencia de los dos, moral o, o física, etcétera, violencia, violencia violencia psicológica, todos discuten, se pelean, etcétera eh, algunos se enfrascan, se enfrascan en sí mismos, no hablan, bueno eso es un hogar disfuncional, muchos de nosotros salimos de ahí y aunque vos no hayas tenido ese hogar y hayas tenido un hogar feliz y maduro y normal podemos ir, eh, te puedo decir que también pudiste haber sido atacado, tu autoestima pudo haber sido eh, lastimada en la segunda etapa, ¿no? en, en la adolescencia, compañeros, vecinos, eh, cualquier tipo de experiencia, clubes, eh, colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en la autoestima están involucrados nuestros padres, por supuesto, pero también están involucrados nuestros abuelos y todas las personas que están alrededor nuestro en, en esas etapas. ¿no? La autoestima, a mí me gusta, me gusta esta frase porque es muy. Es muy reveladora, ¿no? Es muy, muy sencilla de entender. Autoestima es lo que vos pensás y sentís de vos misma. Es lo que pensás y sentís de vos misma. Déjame hacerte algunas preguntas. Esto, por supuesto, en el curso se trabaja de forma más lenta. Se escribe, se hacen ejercicios. Pero como estamos en un webinar en vivo, simplemente trata de responderlas aunque sea mentalmente. ¿Qué pensás de vos? ¿Cómo te hablás? ¿Cómo te hablas? ¿Te tratas bien o te insultás? ¿Te reprobas? ¿Te rechazás a vos misma? ¿Cómo te llevas con vos misma? ¿Sos tu amiga? ¿Sos tu, ¿Sos tu amiga? ¿Te tratás a vos como tratás a tu mejor amiga? ¿Te ocupás de tus necesidades? Y déjame preguntarte algo más: ¿Pensás más en, vo pensás más en vos o en los demás? Te cuento algo, las personas que piensan más en los demás que en sí mismas, tienen baja autoestima. Por eso piensan más en los demás, por eso ponen a los demás en antes que a ellos. ¿Cómo logramos entonces tener un sentido de eficacia personal? ¿Cómo eh, eh, logramos no dudar de nuestras capacidades, experiencias, habilidades y procesos? Para ser eficaz, debo confiar en mí mismo. Y para confiar en mí mismo, en mí misma debo confiar en mis procesos mentales. Cinco son los procesos mentales. Número uno, pensar. Pensar. ¿En qué pensás? ¿Pensás que el otro piensa, que vos pensás que él piensa? Eso es suponer. Y suponer es una de las formas más enfermas de pensamiento humano. Decime, ¿pensás en el futuro más que en el presente? ¿Pensás en el pasado más que en el presente? ¿Pensás que no servís para nada? Este proceso mental es fundamental. Hay personas que solo piensan, por ejemplo, en dinero. Hay personas que solamente piensan en sexo. Hay personas que solo piensan en comer. Estás, por ejemplo, terminando de comer. Hay gente que está terminando de comer. Y ya estás pensando, no, estoy, estoy terminando de comer a mediodía. Estoy pensando, ¿qué voy a comer a la noche? <ríe> para terminar de comer primero. ¿No? Hay quienes piensan todo lo que va a salir mal. Y si llueve, y si no me sale bien, y si no me acuerdo lo que tengo que decir, y si no me aprueban, y si no hago bien el trabajo, y si y si Y están enfermos de Isis. Ese es el primer proceso mental. Necesito mejorar mi primer proceso mental, que es pensar, para poder confiar en mí y para tener una autoestima sana. El segundo proceso mental es entender. Hay personas que se pelean porque el otro no entiende, hay madres que dicen al hijo, entendeme hijo, es por tu bien. Ahora, fíjate algo, si A quiere que B entienda y B no entiende, en vez de que A insiste a B que entienda y B le dice a A que no entiende, ¿no sería más sencillo que A entienda que B no entiende? ¿No es más fácil entender nosotros que el otro no entiende? ¿Por qué queremos cambiar al otro? ¿Por qué? Queremos que el otro sea como nosotros esperamos que sea. Síndromes de baja autoestima. ¿Estoy entendiendo mi vida, mis relaciones y mi experiencia de forma amplia y saludable? ¿Estoy entendiendo? Entender y comprender. Este proceso mental es fundamental para tener una vida sana. Hay gente que no entiende. No entiende lo que le pasa. No comprende... Tiene un montón de, de reacciones inconscientes y no las ve, no las ve y cae una y una y otra vez y otra vez y otra vez en diferent, de diferentes formas, pero cae en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Pre me pregunto, ¿comprendo yo mis conflictos? ¿Entiendo mis conflictos? ¿Comprendo mis, mis enredos mentales? ¿Y si los comprendo los puedo arreglar? ¿Estoy dispuesta a arreglarlo? ¿Comprendo que no tengo todas las respuestas? ¿Comprendo que no puedo hacerlo todo? ¿Comprendo que no debo buscar arreglar la vida a los demás? ¿Comprendo que no tiene sentido vivir dependiendo de mi autoestima y mi vida... ...y, y, y mi vida bajo la opinión de otras personas? ¿Comprendo que los demás actúan por como son y no porque me hacen las cosas a mí? Si yo puedo comprender, puedo entender, puedo entender qué me está pasando... ...y en función de eso puedo actuar. Si yo no puedo comprender y no puedo entender qué está sucediendo y no puedo entender las circunstancias y no puedo entender qué hay abajo, no puedo mejorar nada. Entonces tenemos pensar y entender. El tercer proceso mental es aprender. El tercer men proceso mental es aprender. Terminamos la escuela y no aprendemos más nada. Hay gente adulta que escribe mal. Hay gente adulta que escribe mal. No se le ocurre tomar un curso de ortografía en un video de YouTube en 30 o 60 minutos y aprender a escribir. Gente que no sabe usar el celular, que tiene pereza de aprender, porque se va a romper o porque es muy difícil, porque yo ya no estoy para eso, eso se lo dejamos a los jóvenes. Sabemos, muy bien, sabemos por la ciencia, está garantizado, está recontra remil comprobado que el cerebro es un músculo. Está comprobado que se mantiene saludable o que se atrofia como cualquier músculo. Por ejemplo, si vos hubieses visto una persona en estado de vegetativo, o sea que no se pueda mover, ¿sí? no, bueno, no es el término exacto, pero una persona que no se pueda mover. Por ejemplo, mi papá cuando falleció le da una ACV, no se podía mover. él Está inconsciente prácticamente, no se podía mover. Entonces el cuerpo se empieza a aplastar se empieza a atrofiar, los músculos, los músculos empiezan empiezan a, a, a morirse porque no tienen movimiento. La vida es movimiento. Y nosotros lo que hacemos, ¿qué hacemos? Tanto con el cuerpo como con el cerebro, ¿qué hacemos? Nada. Nos quedamos ahí, nos quedamos como una bolsa de papas adelante de una televisión o con el celular así, mirando no sé qué. Entonces, tenemos nosotros en Latinoamérica tenemos uno de los índices más bajos de lectura por persona, por habitante. No tenemos tiempo para aprender, pero sí tenemos tiempo para perder en la computadora, en el celular o frente a la caja boba, ¿no? Al televisor, bendito televisor. El cuarto, el cuarto proceso mental es elegir. Podés elegir qué hacer, cuándo y con quién. Podés elegir. ah no sabía que podía elegir! Sí, podés elegir. Podés elegir cómo sentirte. Podés elegir cómo percibir una situación. Ahora... Eh, podés elegir cómo pasar momentos, cómo pasar momentos, con quién pasar los momentos, Puedes elegir seguir o quedarte, Puedes elegir tener buenas experiencias. Esta es la pregunta, ¿elegís tener buenas experiencias o vas por la vida reaccionando en función de las personas que te cruzás, de la cara que tienen y del clima, ¿no? Abrís la ventana a la mañana y dices, uh, hoy va a ser un día de mí, ¿no? No sé por qué, no sé por qué somos así, pero así somos. Preguntas, ¿elijo mi vida? ¿Elegís tu vida? ¿Elegís permitir que te agredan? ¿Elegís tener una pareja que no querés? ¿Elegís estar con esa pareja porque te conviene? ¿Elegís permanecer siendo? mantenida económicamente por esa pareja? Hay personas así, por supuesto, no todos, pero tal vez vos estés mirando y vos decís, ah, mira vos, estoy porque económicamente estoy a, a, amarrada, bueno, liberate, mu mujer, liberate, tenéis dos manos, tenéis un cerebro, listo, tenéis lo mismo que tiene cualquier otra mujer, elegís ser maltratada, elegís vivir con personas que viven mal, personas que viven mal, personas que no saben vivir. Elegís amigos que te maltratan o no, no te valoran. Amigos que no te valoran, que, no, que, que te ningunean, que te menosprecias. Elegís estar con ellos. Vos estás eligiendo. Por acción u omisión estás eligiendo. Ese es el cuarto proceso mental. Y el, cinco, el quinto, el cinco y quinto, es decidir. Amar es una decisión. Lo que vas a desayunar es una decisión. Mirar este webinar, este video, es una decisión. Vos pudiste haber decidido estar en otro lado ahora. Por eso decidido. hay gente que ahora, 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 ya, en este momento, el 95% de las personas que vos conocés o más, están mirando cosas que no la alimentan el cerebro. Es más, se lo achican, se lo atrofian, se lo limitan. Decidís hacer actividad física, es una decisión no es un ¡Ay, las cosas van a cambiar, no no van a cambiar solas, vos lo decidís hacer o no hacer, decidís levantarte a la mañana o no lo decidís ¿Me, le ah, me cuesta levantarme a la mañana, decidí levantarte, punto, suena el despertador me levanto, suena el despertador me levanto suena el despertador me levanto es una decisión te cuesta tomar decisiones, te cuesta decidirte qué pedir en un menú en un bar, decime algo, vos crees que si a vos te cuesta decidirte qué pedir en un bar, ¿vas a poder decidir qué hacer con algo tan complejo como una vida? Aprende a tomar decisiones. Aprende a tomar decisiones para tu vida. Y estarás decidiendo cómo vivir. Te lo voy a decir de vuelta. Aprende a tomar decisiones para tu vida. Y estarás deci decidiendo cómo vivir. Al mejorar y confiar... En estos, en tus procesos mentales, estarás elevando toda tu estima, confiando en vos, confiando en ti misma y siendo más eficaz a nivel personal. Autoestima indestructible. Respeto a vos misma. ¿Te tenés respeto a vos misma? ¿Sabés lo que es el respeto? Hablamos muchísimo de respeto, todos hablamos de respeto. Pero, ¿qué es el respeto en realidad? Te lo voy a decir de forma muy, muy sencilla. Escúchame bien. Respetarte. Es responder hábilmente a tus necesidades. Y acá viene todo lo de víctima, lo de protagonista, todo lo que viste al principio. sí Porque, a ver, tengo que responder, pero esto no es mi culpa. ¿Pero qué hago? Pero la culpa la tiene el otro. ¿Pero lo que, pero esto es injusto? Si vos esperás que las cosas sean justas, que el otro cambie, que las... sabes qué? Sí, te vas a morir y vas a seguir igual. Porque es la verdad respetar respetarte es responder hábilmente a las necesidades que tenés vos mentales físicas y espirituales mentales físicas y espirituales decime ¿identificás tus deseos y necesidades? ¿los atendés de forma responsable? repite conmigo yo puedo yo merezco yo valgo no me importa dónde estás no me importa si hay gente alrededor tuyo repetí yo puedo, yo merezco y yo valgo. Escribilo en un cartel y ponelo cerca de, en tu casa, ponelo en lugares donde lo ves, pero lo más importante, lo más importante si lo pones en tu casa y, no, y lo repetís, pero no lo sentís, no sirve de nada. Llévatelo en la piel, decilo de vuelta. Yo puedo, yo puedo, yo merezco. Yo merezco por el solo hecho de ser ser humano. Yo merezco, yo valgo. Yo valgo. No necesito que nadie me venga a decir que yo soy valioso. Yo valgo. Decilo. Yo puedo. Yo merezco. Yo valgo. Beneficios de la autoestima. Las personas con auto, auto, autoestima eh, alta se enferman menos, viven más felices, logran mejores cosas, son más eficaces, tienen mejores relaciones con las personas... Logran vínculos más equilibrados y sanos y son más independientes y autónomas. O sea, todo eso lo que nosotros no tenemos, la persona con alta autoestima lo tiene. Ah, pero yo no quiero ser una, yo no quiero ser egocéntrica, yo quiero ser muy humilde. ¿Qué tiene, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Hay personas que piensan que hay exceso de autoestima. No existe el exceso de autoestima. Lo que existe son personas con alta autoestima, que utilizan su alta autoestima para refregársela a los demás en la cara, ¿no? utilizan esa alta autoestima para comportarse de forma vanidosa y egocéntrica. En todo caso, esa persona no tiene un exceso de autoestima. Lo que tiene es muy buena autoestima, pero además tiene vanidad y egocentrismo. Vos podés tener alta autoestima y no ser vanidosa ni egocéntrica. El narcisismo... ¿No? Término psicológico eh, es la combinación de tres componentes: la egolatría, el egocentrismo y el egoísmo. La egolatría, ¿qué es? Rendirme pleitesía, ¿no? En Endios, Diosamiento. Soy divina, soy la más linda, soy la más reina, la más inteligente de toda esta ciudad. ¿no? Soy la más hermosa de Buenos Aires, soy la más genia de, de México, soy la colombiana más increíble, ¿no? Egocentrismo, el egocentrismo es la persona que eh, vive egocentrismo. Cent cent el centro soy yo, yo soy el centro del universo, yo soy la reina del universo. ¿Y qué le pasa a la gente esta? No acepta puntos de vista diferentes. Egoísmo y el egoísmo, el egoísta es el avaricioso, el, el incapaz de amar a otro, el que quiere todo para sí misma. Pilar... uy, me fui a. Pilares de la. Me fui. Autoconcepto. Pilares de la autoestima. Pilares de la autoestima. Hay cuatro pilares de la autoestima. El autoconcepto. Quiero que respondas a alguna de estas preguntas conmigo. ¿Qué opinión tenés de vos misma? ¿Qué te decís? ¿Cómo te hablas? ¿Te insultás? ¿Te hablas dulcemente? ¿Te exigís demasiado? ¿Te reprochás? ¿Te pones metas inalcanzables? Cosas que dan en el autoconcepto, pensar mal de vos misma, no aceptarte, compararte con otras todo el tiempo, hablar mal de vos misma, generalizar tus valoraciones negativas, no decir, por ejemplo, me equivoqué en esto y en vez de decir, esto lo hice mal, decís, soy una estúpida, no hago nada bien, por ejemplo. ¿Cómo mejoro mi autoconcepto? Evito el perfeccionismo, ¿sí? eh, ten en cuenta que es mejor algo hecho que algo perfecto. Es mejor hecho, perfecto. Primero hazlo, terminalo, después perfeccionalo. Escucha a personas que piensen diferente, Revisa tus metas, ¿sí? no te pongas metas inalcanzables porque después te quemás la cabeza diciéndote que sos una estúpida por no alcanzarlos. Ponete metas realizables. Observa lo bueno de vos, también como observar lo malo, observa lo bueno. No te insultes, no pienses mal de vos y aprende a perder, aprende a equivocarte, aprende a, eh, a darte ese, ese lugar, ese espacio para equivocarte, ¿verdad? Autoimagen. Inventamos la belleza en nuestra mente, con nuestras experiencias, con conceptos que vamos formando también a través de las relaciones interpersonales que tenemos. Y si nuestro cuerpo no encaja en esa idea que hemos construido, jamás seremos felices. Entonces, si la belleza es relativa, si nosotros la construimos, puedo gustarme a mí mismo. ¿Cómo? Modificando dichos conceptos. En vez de pensar que todos los hombres ahora usan colita y barbita y todos tienen mucho pelo. Y yo digo, ¡ay, ¡Ah, yo no tengo pelo! ¿Qué tiene que ver? Yo me quiero así. Mmm, qué lindo, peladito, hermoso que soy. Me, a, me abrazo y me quiero. Y me quiero así como soy. Y me miro al espejo y digo, wow, qué galán que sos. ¿No? Hay que, hay que quererse a uno mismo. Entonces, entonces ¿cómo mejoramos la, la autoimagen? Definí tus propios conceptos de belleza. Porque acordate que los conceptos de belleza, hoy sos flaca, mañana sos gordo. puede tenés que ser alta. Después le gustan, gustan con teta, sin teta. Con, ¿No? Siempre se van cambiando. Entonces, eh, definí tu propio, eh, tu propio, tu propio um, Concepto de belleza. Vestite para vos, no te vista para lo otro, para agradar, para que te guste, para que los demás, para que te miren. Vestite para vos. Aprendés a sentirte cómoda con tus decisiones y respetarlas. Si tomaste una decisión, respetate. Tu opinión es más importante que la opinión de los demás. Olvídate la perfección física. Nadie es perfecta físicamente y la que es perfecta físicamente o parece en algún momento va a dejar de serlo y ni tenés idea de lo que tiene adentro de la cabeza y cómo vive. Así que olvídate de, esos, de esas ideas de, de, de gente perfecta que no existen. Olvídate de darle vuelta a lo que no te gusta de vos. ¿sí? Si no te gusta, no sé, tu nariz, de, Ay, sí, mi nariz, mi nariz, mi nariz. Deja la nariz. Lo importante es qué actitud tenés. Eso es lo atractivo. Acordate que la gente te trata como vos te tratás. A la gente te trata como vos te tratás. Hay una persona acá en Argentina que dice: sí, eh, si te ven, ¿cómo era? como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Autorefuerzo. El autorefuerzo, la autorrecompensa significa autoadministrarnos estímulos positivos. Es decir, regalarnos actividades, hacer cosas que nos gustan. Desde chicos nos enseñan, ¿qué pasa? No sé si a todos, pero sí entiendo que ciertas generaciones nuestras. Nos han enseñado a ser medidos, sensatos, prudentes, ubicados, ¿no? Así todo bien. Y esto nos lleva a veces a no darnos gratificaciones, a dejar todo para después, a exigirnos demasiados, a dejar ese vestido hermoso que te encanta para una ocasión especial que al final nunca llega. Entonces, pregúntate a vos, pregúntate, ¿con qué frecuencia te das un premio o un gusto? ¿Cuántas horas a la semana te dedicas a vos misma? ¿Creaste un espacio alrededor tuyo en tu vida que te agrade y motive? En tu casa, en tu trabajo. ¿Cómo mejoramos el autorreforzamiento? Tomá tiempo para descansar y para disfrutar. No esperes un día especial. Hacelo, 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 hacelo. Busca lo que te hace bien. Lo que te hace bien. Eh, Disfrutá disfruta los momentos. O sea, si estás en un momento, déjalo vivir ese momento. No te pongas a pensar. Ah, estoy en este momento, la estoy, estoy pasando así, estoy sintiendo así. Deja las emociones, deja tu cabeza... Sí, dejala y sentí, ponete en el momento y disfrutalo al máximo, disfrutá un momento en un colectivo, en el tren, con, te mojaste, disfrutalo, eh, un día inesperado, disfrutá Disfruta los momentos, los mom pequeños momentos de cada día. Te voy a dar un tip, generalmente, en, obviamente en el curso, de este curso tiene ocho horas, tiene muchísimo material... Y aparte de todo lo que yo les comparto, les doy material extra. ¿Qué es el material extra? Por ejemplo, una película. No solo una, les doy más películas. Pero eh, como estás viendo este webinar, y te voy a regalar una, una de las películas que yo recomiendo en este curso de autoestima. Se llama eh, Un Día. Eh, About Time se llama, una cuestión de tiempo. About Time, una cuestión de tiempo. Mira esa película y disfruta tu vida. Mira esa película y aprende a disfrutar tu vida. Deja de racionalizar las emociones, ya te lo dije, aprende a felicitarte, aprende a quererte, aprende a hablarte bien, rodeate de personas que gusten de vos, que gusten las actividades, deja a la gente negativa. Liberate de la represión psicológica y efectiva. Se cuento que no sos. Eh, que, que, que no haces algo espontáneamente, ¿no? Bueno, si, si hace mucho, vos me decís, no, la verdad que hace mucho. Bueno, liberate, liberate, deja de vivir tanto acá adentro y empezá a vivir más. Acá en tu alma. Autoeficacia número cuatro, último de los pilares de la autoestima. No digas no puedo, porque estás programando tu mente. Sé optimista, sé optimista. No seas fatalista, sí. No es una catástrofe que te mojes en la lluvia, que se rompa la ladera o que alguien llegue tarde. Relájate, no seas fatalista. No todo es un problema. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuánto drama en esta vida? Ser realista, ¿sí? aceptar que te puedes equivocar, que tenés buenas y malas, y guarda con esa palabra: ser realista no es ser mediocre. ¿sí? Guarda porque mucha gente dice: soy realista y en realidad es un mediocre. Ser realista, eh, ent entender esa diferencia. Recordar lo bueno que hay en vos, aparte de lo malo. Y eh, la forma de confiar en vos es ponerte a prueba: nada va a cambiar si vos no cambiás. Quiero que de detengas un segundo tu mente. Escucha esto: nada. Va a cambiar si vos no cambiás. Si vos ves este webinar, es más, si venís a hacer el curso, si tenés lees 25 libros y vos no haces algo diferente, nada va a cambiar. Hay muchísimas personas que les falta, acordate el concepto que te enseñé al principio, el concepto de hacer. Nos quedamos en la idea de que saber algo es suficiente. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero no lo haces y no obtenés resultados. Entonces no sirve nada saber. Tenés que hacer y obtener resultados para Hacer algo diferente para sentirte mejor. Tenés que hacer, tenés que salir de la comodidad, tenés que hacer algo nuevo. Todo esto que estás viendo no sirve de nada si no lo pones en práctica. Quiero que te quede eso. Si te queda esa sola idea de este webinar, te habrá servido. Solamente esa idea. Hacé algo diferente. Ah, pero yo voy a esperar que la vida cambie. Yo voy a esperar mejores momentos. Ya va a haber otra oportunidad. No, no sabés si va a haber otra oportunidad. Hacelo ahora. Salid del área de comodidad y exigite a vos misma, Ayu... Eh, empujate a vos misma, sé tu mejor amiga, empujate, sí, no. Eh, Laura, me llamo Laura. Laura, tenés que, sabés que tenés que hacer eso. Hacelo. Laura, vamos, Laura, vamos, Laura. Y llévate a vos misma. Ayúdate. Sé tu mejor compañía. Sé tu mejor amiga. Bien. Último. Vínculos tóxicos. Vínculos tóxicos. Hay gente. Oh, gente. Gente que te manipula, gente que te manipula con, con la culpa. No, normalmente cuando rompemos o creemos haber roto ciertas... Eh, la, culpa, la culpa aparece cuando creemos haber roto ciertas normas o significados personales como sociales. ¿sí? Hay personas que te manipulan a través de esa culpa. Lo que deberías haber hecho, no deberías haber hecho, bla, bla, bla. Identifica de qué sos responsable y de qué no. Entender que ser responsable es muy diferente a ser Causante, acordate de eso. Envidiosos, envidiosos, tristeza, molestia por lo que el otro tiene y yo pienso que no puedo tener. Y te, acordate siempre que eh, la persona que te envidia eh, en realidad te está admirando. ¿eh? La, la envidia es la forma enferma de la admiración. Descalificador, guarda con el descalificador el descalificador. Te, te menosprecia, te rebaja, te ningunea, te descalifica. Su objetivo es que dependas de su opinión. Esa es la clave y es muy poderosa. ¿eh? Que vos dependas de su opinión. Agresivo. El agresivo es ofensivo, es sarcástico, es iracundo, es manipulador, es inestable, es irónico. Provoca batallas verbales. El falso... Eh, perdón, contra, con el agresivo... Eh, no entres en el juego del agresivo, ¿sí? Usalo para sanar vos. Si hay algo que te molesta del agresivo, usalo para sanar vos. Rompe la relación, des, desapegate... Y chau, chau. Falso. El falso simula ser, parecer o actuar de cierta forma por, por miedo. Genera mucho daño el falso. ¿no? Cuidado con ser falso. Cuidado vos con ser falsa. El psicópata es todo un tema. El psicópata es un ser egoísta que vive en su propio mundo de mentira, Extremadamente hábil. Socialmente manipulador. Muy, muy, muy mentiroso. Muy admirado. Sí, en, en socialmente todo el mundo dice, ¡Wow, qué hermoso el psicópata! ¡Qué linda esa persona! ¡Qué, qué simpática! ¡Qué... Qué amable, guarda, cuidado con el psicópata porque entre cuatro paredes es un monstruo. El mediocre, el mediocre es el, la, la, la mujer chata, el hombre chato, la mujer chata, conformista, perezosa, piensa mucho y no hace nada, se deja vencer por impulsos de quedarse tirado en el sillón, como a mí me gusta. Chismosa, tergiversa, información, lleva y trae cuentos, lleva y trae cuentos. Eh, ten en cuenta que el chisme seduce, hipnotiza, fascina, trae, encandila y sobre todo destruye. Eh, un tip: no escuches chismes. No solo no los cuentes, cuando te lo vienen a contar, decirle no me cuentes, no quiero saber. No llenes tu cabeza de basura. Um, te contaría un cuento acá, pero no quiero hacer tan largo el webinar. 9. 9, 9, 9 eh, jefe autoritario, jefe autoritario, autoridad. Autoridad es poder jerárquico, jerárquico, sí, pero el autoritarismo es quien menosprecia y oprime por medio de dicho poder. El manipulador te controla ¿no? a través del de control. Te va a controlar todo y va vas a ser justamente también que dependas de él o de ella. El orgulloso se cree perfecto o perfecta, tiene una excesiva confianza y vanidad. Y eh, tened cuidado con el, con el orgulloso y estar anclado en paradigmas que nos impiden avanzar. Tened cuidado vos con ser orgullosa, ¿verdad? Eh, y la quejosa. La quejosa es la que se molesta por todo, se queja de todo y siempre tiene problemas. Por supuesto, después estamos los. Eh, seres independientes, mente libres, como nosotros, ¿no? como vos y yo, que no somos ni manipuladores, ni envidiosos, ni descalificadores, ni agresivos, ni falsos, ni psicópatas, ni mediocres, ni chismosos, ni jefes, ni autoritarios, ni somos manipuladores, ni orgullosos, ni quejosos. Bueno, pensá todo eso y pensá cuál de esos te toca. ¿sí? Si te choca, te checa, dicen los mexicanos, pensá cuál de esos podés ser y cómo, cómo mejorarlo. ¿sí? Espero que te haya gustado este webinar. Hasta aquí, hasta aquí llegué. Te voy a contar todo lo que vas a ver, todo lo que vas a ver en el curso online. ¿Qué vamos a ver en el curso de Mujeres Libres Emocionalmente? Por supuesto, este, este webinar yo lo di muy rápido porque no te quiero tener dos, tres horas acá, no, porque uff, te dormís. Pero en el curso lo vamos a ver. Aquí lo ves. Presencial el 18, el 18, este sábado de 10 a 19. Y tenés el online, Ay, no el presencial no puedo, trabajo, lo que fuere. Bueno, el sábado que viene tenés el online de 13 a 21 horas. Horario de Argentina, me consultás, me mandás un mensaje por Facebook y te digo el horario de tu país o entras en diferenciahoraria.com. ¿Cómo va a ser? El presencial va a ser en... La zona sur de Buenos Aires, me mandás un mensaje y te paso la dirección, de 10 a 19 horas. El online, ¿cuándo va a ser el online? El sábado de 13 a 21 horas, horario de Argentina. Quiere decir que estás, por ejemplo, en México, en Colombia, empezamos. Eh, antes, empezamos a las 11, ¿sí? depende, depende del horario. El horario de España es un poco después, son cuatro, cuatro horas más. El horario de Chile, Uruguay es una hora menos, etcétera. Me preguntas, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver enamorarte de ti y disfrutar el tiempo contigo misma. Vamos a ver incrementar tu autoestima y confianza. ¿no? Todo esto que vimos hoy, pero mucho más extenso. Con ejercicios, y quiero que te lo lleves puesto, vas, te lo vas a llevar puesto. Quiero que lo, quiero que lo vivas. Terminar con estereotipos de belleza impuestos, ¿sí? Que te digan que tenés que ser o alta o más flaca o más gorda o pavadas. Vamos a ver cómo valorarnos y cómo querernos. Eh, liberarte de relaciones conflictivas y tóxicas. Todo esto que te acabo de contar recién en el módulo de vínculos tóxicos, bueno, lo vamos a quebrar. Lo vamos a quebrar directamente y vamos a reprogramar tu mente para animarte a romper con esas relaciones negativas. Vas a acceder al salón parecido al salón, de mujeres libres emocionalmente, parecidos al que cree, pero solamente uno exclusivo para las personas que estén realizando el curso, el curso de ocho horas. ¿sí? Hay un salón del webinar gratuito, va a haber un salón para mujeres. ¿Para qué? Para, para hacer comunidad, porque va a haber personas que van a estar en la misma situación que vos. Y eso te sirve, te sirve de apoyo, te sirve para ver cómo la otra persona hizo para mejorar ciertas cosas. Vas a recibir... Un mes gratuito de seguimiento online y mentoría. Un mes gratuito. Eso vale muchísimo, muchísimo dinero. Y también vas a recibir una sesión de coaching grupal online. ¿sí? Una sesión de coaching grupal. O sea, después del curso vamos a juntarnos todos y vamos a hacer una sesión de coaching grupal. ¿De, de, ¿De qué te sirve esto? Te sirve de, porque vamos a poder aplicar todo esto específicamente a tu caso, específicamente a tu caso. ¿sí? Aparte, toda la mentoría, todo el seguimiento durante un mes donde vas a poder ir probando cosas y vas a poder venir al grupo exclusivo de personas que hicieron el curso y decir, mira, a mí me está pasando esto, le dije esto y sentí esto y no supe cómo avanzar y no sé cómo despegarme de tal cosa. Bueno, ahí lo vamos a estar trabajando con la mentoría y eh, coaching específico a tu caso. Vas a tener también acceso a la grabación de todo el curso y más los materiales extra. Todos los te, te dije, material extra, hay tanto libros como PDFs y películas y también algunos videos muy interesantes. Y vas a tener toda la grabación. Eso quiere decir que si vos no podés hacer el presencial o no podés hacer el online o estás trabajando, lo que fuere, no hay ningún problema porque vas a poder tener esos, esas grabaciones, las podés ver las veces que sea necesario. También lo vas a tener en audio, en MP3, para llevar en el celular y después, aunque lo hagas offline, ¿sí? lo haces con las grabaciones, luego vas a igualmente poder entrar en el curso, en el grupo, perdón, en el grupo y tener acceso a contactar con otras personas y vas a tener acceso al coaching personal, al coaching grupal, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a entrar en esta página. Esta página es sí, Mujeres libres emocionalmente curso. Le tenés que poner un guión después de, de mujeres libres emocionalmente Curso. Le vas a poner un guión en cada uno. Si no, me la pedís por, por Facebook. Acordate, me encontrás como Marcos Montivero. Marcos Montivero, me mandás un mensaje y te paso el enlace, ningún problema. Pero antes de que te vayas, te quiero contar un poquito más. Esto, fíjate esto, mira, esto es interesante. Primero, acá te quedan dos días, Si ¿sí? Yo después de dos días cerramos la inscripción y empieza el, empieza el curso el sábado. Así que solamente dos días para escribirte con estos beneficios, um, y quiero que veas estos, ¿sí? Esto es todo lo que vas a obtener sencillamente explicado. Todo lo que vas a obtener si te inscribís en el curso. Un taller de 8 horas, intensivo. Yo te aseguro que es el mejor material que tengo. No me guardo nada. Yo no me guardo nada. No me guardo nada. Me encanta este, este, este tema. Así que te doy lo mejor para que lo puedas aplicar y vivir plenamente, segura, auténtica, como te mereces. El texto, obviamente. La bibliografía, los textos, todo en digital. Vas a tener acceso a la comunidad, ya te lo dije, al curso, al, al grupo. Vas a tener el seguimiento, como ya te lo dije. Vas a tener la sesión de coaching grupal de regalo. Ya te lo dije, eso vas, Vale mucho dinero y es muy, muy reveladora. ¿eh? Guarda que ahí vos podés sacar, vos de todo esto decís, a ver, me dijiste 500 cosas y entendí una. No importa, porque vos entendés una idea. Una idea, una idea que apliques, una idea que te lleves, que la lleves en la piel, te puede transformar todo. Es una idea. No tiene que ser 25 ideas. Tiene que ser una, dos ideas. Bien aplicadas. Vamos a ver, obviamente, el cómo. Cómo se aplican ¿no? Eh, seguimiento multimedia, te lo dije. Todas las grabaciones. Y vas a ver experiencias, ejercicios prácticos que te van a gustar muchísimo. Bueno, acá hay algunas personas que trabajaron conmigo y, y te pueden decir algunas cosas bellas de mí. Esto es para vos. Si te relacionás con personas manipuladoras o tóxicas que te amargan los días esto es para vos. Si estás más ocupada en lo que necesitan los demás que en los que necesitas vos, o lo que necesita tu hijo, lo que necesita tu marido, lo que necesitan tus amigos, más que en lo que necesitas vos, esto es para vos. Si te cuesta terminar lo que empezás y dejás todo para después, esto es para vos. Y si te cuesta valorarte o te sentís insegura, no confiás en tus decisiones, ¿no? claro, yo que sabía que había procesos mentales, yo que sabía que había que confiar en los procesos mentales, bueno, estos ejercicios, este curso es para vos. Entonces, es muy sencillo, le haces clic en el enlace de pagar con Paypal, vas a la página de Paypal, lo pagás. Si lo querés pagar de otro modo, me escribís, no hay ningún problema. Paypal es muy seguro, es la plataforma internacional de pago más segura y la de más larga trayectoria. Recordamos algunos conceptos antes de que te vayas. Fíjate esto porque esto es muy interesante. Cómo enamorarte de vos y pasar tiempo con vos misma. Cómo comunicar lo que sentís y te pasa de, fo y te pasa de forma sana y con autoconfianza. Respetarte y valorarte comprender tu belleza desde tu actitud tu integridad, hacer que las cosas, <coughs> las cosas que te propones y dejar de postergar, liberar de relaciones conflictivas o tóxicas, vivir sin que te importe de verdad. No decir, ay, no, a mí no me importa lo que los demás piensan y después te dicen, eh, vamos a hacer tal cosa, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Vamos a hacer tal cosa, ay, no, me da vergüenza. Vamos... Bueno, entonces sí te importa lo que piensan los demás, ¿no? Lo que otros digan. Dejar de tener miedo a estar sola o pensar que tenés una fecha de vencimiento aceptarte y diseñar la mejor versión de vos misma y te garantizo que vas a superar fácilmente el daño que te hicieron. Vamos a trabajar el perdón, que es un tema hermosísimo porque vos pensamos que el perdón es para los demás, el perdón es para los otros. No, el perdón es para vos y para liberarte del resentimiento que estás odiando a una persona y que te está quemando por adentro. Eso es el perdón. Las traiciones que te hicieron y todo, las dependencias psicológicas de personas, violencia, puede ser una violencia psicológica dentro de tu hogar o con tus amigos o lo que fuera, estereotipos, ¿De cómo deberías lucir? Eso ya lo hablamos. Autoestima baja o rechazo hacia mí misma. No me quiero, soy una estúpida Bueno, entonces, como te dije, para cerrar este, este hermoso webinar, gracias por estar del otro lado. Acordate que te quedan, este es el tiempo, entras en la página. Pensar en grande, lat.com. Mujeres, guión medio. Libres, guión medio. Emocionalmente, guión medio. Curso. Ahí le das enter y... Ya lo tenés. cualquier cosa me escribís por Facebook, me escribís Marcos Montivero, me mandás un mensaje privado, me decís, Marcos, me pasás el enlace que no lo vi. Ningún problema, te lo paso. Marcos, no quiero pagar con PayPal, quiero pagar... Ningún problema. Se arregla todo, no hay ningún problema. Si pagás con PayPal, obviamente es mucho más cómodo, y más seguro, pero también se puede hacer, por ejemplo, si estás en Argentina, lo podemos hacer por Mercado Pago, por ejemplo, o Rapi Pago, Pago Fácil, etc. No hay ningún problema. Listo, eso fue todo por hoy. Si tenés, eh, lo que te voy a pedir son dos cosas. Dejame un comentario en en mi perfil. Dejame un comentario si te gustó el webinar, si no te gustó, qué, qué aprendiste, cuál fue. Eh, bueno, a mí me gustó tal tip, a mí me gustó tal otra cosa, lo que fuera. Dejame un comentario porque te agradezco muchísimo que lo hagas. Eh, y, eh, ¿qué más? Nada más. Y si querés dejarme cualquier preguntita por privado, por supuesto, te la voy a estar respondiendo. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en los próximos caminos del mundo. Chau, chau.